0: Vous êtes sur RTL. 10h30, 9h15, RTL Matin avec Olivier Bois.
1: Et c'est lors d'un premier journal avec vous, Martin Choc. Bonjour Martin.
2: Bonjour Olivier, bonjour à tous. Plus de 1000 hectares partis en fumée dans les rots. Un incendie est en cours à une trentaine de kilomètres de Montpellier, près de 300 personnes évacuées par précaution. Le second volet de mesure pour le pouvoir d'achat validé à l'Assemblée nationale, mais les députés suppriment finalement l'aide supplémentaire de 500 millions d'euros pour les retraites. La France manque de sang, seulement 8 à 10 jours de stock. Il manque 20 000 poches pour passer l'été tranquille, nous dit l'établissement français du sang. Et puis l'équipe de France féminine de foot joue contre l'Allemagne ce soir. Première demi-finale d'un euro pour les Bleus. Et juste après votre journal, Martin, les pourquoi de l'été
1: avec Cyprien Sini. Tiens, pourquoi est-ce qu'en France dans un demi de bière, il n'y a pas un demi-litre Eh bien ça remonte là encore au, au Moyen-Âge, vous l'entendrez.
0: RTL Matin
1: et donc cet incendie d'abord, toujours en cours dans l'Hérault.
2: Plus de 1000 hectares détruits au dernier bilan. Le feu s'est déclaré à une trentaine de kilomètres de Montpellier. Près de 300 personnes ont été évacuées préventivement sur la commune d'Aumelas. 650 sapeurs-pompiers sont mobilisés. Ce matin, l'incendie est en cours, mais il est contenu, rassure le lieutenant-colonel Bonafou des sapeurs-pompiers de l'Hérault.
1: On ne considère pas encore que le feu est fixé. Mais au moment où je vous parle, il ne progresse plus grâce à à l'action toute la nuit euh, donc des, des équipes terrestres, on a évité que le feu euh, ne saute l'autoroute à 75 et ne rentre dans le village de, de Saint-Paul-et-Valmal. On a trois avions qui vont arriver euh, d'une minute à l'autre pour parfaire euh, l'extinction et qu'on évite au maximum les reprises puisque ce matin, on a de nouveau du vent qui va se lever.
2: Des propos recueillis par Zoé Pallier pour
1: RTL. Et en Gironde, bonne nouvelle. Hein. L'activité touristique reprend deux semaines après les incendies.
2: Oui, la dune du Pilar rouvre au public aujourd'hui. L'accès se fait en bus uniquement puisque le parking a été en partie détruit. Pour fêter cette réouverture et surtout pour remercier les pompiers, le maire d'Arcachon organise un rassemblement devant la dune cet après-midi. C'est aussi une façon de rassurer les touristes de Granjou.
1: Oui, depuis que l'incendie gigantesque a été maîtrisé, les 12 maires du bassin d'Arcachon sont sur le pied de guerre, à l'image Foulon, le maire d'Arcachon. Il faut dire que les dégâts causés par les flammes sont terribles.
3: On a perdu 40% de fréquentation. C'est une réalité économique. Il y a 15 000 emplois, 800 millions d'euros euh, euh, injectés dans notre économie locale au travers du tourisme. Donc euh, on est en vrai danger. Depuis le 18 juillet, nous avons perdu 40% de fréquentation de nos amis euh, visiteurs et touristes.
1: L'opération de solidarité devrait regrouper cet après-midi entre 300 et 400 bateaux. Germain Stoldic est le directeur du port d'Arcachon partie prenante dans l'opération. C'est une démarche aussi de, de, de dire à, à la France entière et que le bassin d'Arcachon est toujours là et qu'il restera toujours là et que ce qu'il a l'habitude de connaître, c'est-à-dire le, le plan d'eau qui est magnifique avec ses couleurs, ses, ses vents, son soleil, etc., ses bancs de sable, il n'a il pas bougé et il est appelé justement à, à ne pas bouger, donc on, on veut remontrer que le bassin d'Arcachon est, est bien là. Et plusieurs milliers de pavillons bleus et blancs, les couleurs traditionnelles d'Arcachon seront distribués durant cette journée de solidarité.
2: Et Denis joue correspondant de RTL en Gironde. Et c'est donc ce matin, je vous le disais, une matinale
1: spéciale sécheresse sur, sur RTL, la sécheresse qui provoque des restrictions d'eau
2: dans 89 départements. C'est-à-dire presque toute la France métropolitaine. Le mois de juillet 2022 sera probablement le mois de juillet le plus sec de l'histoire récente selon Météo France. Des mesures de restriction d'eau sont appliquées un peu partout sur le territoire et l'État multiplie les contrôles comme à Dunkerque où s'est rendu Samuel Duhamel.
3: Oui, depuis une douzaine de jours, l'Isère, cette rivière côtière près de Dunkerque, est en alerte sécheresse renforcée. Son débit est cinq fois moins important qu'à l'accoutumée. Particuliers, agriculteurs, industriels, tous sont invités à réduire leurs prélèvements dans le cours d'eau. Des contrôles sont même organisés en présence d'Hervé Tourmente, sous-préfet de Dunkerque avec parfois de mauvaises surprises. C'est quoi, là, très concrètement, c'est le remplissage d'une mare, d'un étang, là, en fait, c'est euh, ça Exactement. Et là, on assiste à quelqu'un qui est en train de remplir sa, sa mare, euh, vraiment en contradiction totale avec toutes les, les instructions qui peuvent être données, là. Mais je pense qu'on ne va pas faire que de la pédagogie, là. Les agents de l'Office français de la biodiversité se donnent quelques heures pour retrouver l'auteur de l'infraction et lui infliger une amende, pouvant aller jusqu'à 1500 euros. Et on appelle surtout au sens de la responsabilité des nordistes, Bertrand Warnet, chef de service départemental de l'OFP. Les gens doivent être civiques dans l'utilisation de l'eau. On voit que dans un département même comme le nôtre, on a des rivières qui sont gravement impactées. On a de la ressource qui est fragilisée. L'usage de l'eau est un usage qui devra être raisonné et raisonnable. La situation de l'Isère risque de se tendre un peu plus ces prochains jours. Aucune goutte de pluie n'est annoncée d'ici la fin de la semaine. Un reportage de Samuel
1: Duhamel dans le Nord pour RTL. Alors, faut-il plus de contrôle Faut-il limiter encore plus la, la consommation Autant de questions qu'on va aborder autour de cette matinale spéciale sécheresse. Dans moins de 10 minutes, on sera avec Gauthier de Lombuguerre qui est dans la Vienne, qui est l'un des départements les, les plus touchés. Et comme un symbole, il est à côté d'une rivière qui est devenue quasiment un, un cours d'eau. C'est très impressionnant, vous l'entendrez visuellement. La politique maintenant. L'Assemblée nationale adopte le second paquet de mesures pour le pouvoir d'achat.
2: Un texte voté dans la nuit après avoir fait marche arrière sur les pensions de retraite. Les députés avaient convenu hier soir d'augmenter de 500 millions d'euros l'enveloppe de soutien aux retraites et aux minima sociaux. Mais finalement, après un second vote demandé par le gouvernement, cette enveloppe supplémentaire est supprimée. L'agression de trois policiers à Lyon. Un second suspect a été mis en examen et écroué pour violence aggravée sur fonctionnaires de police. Un homme de 26 ans, en situation irrégulière. Il n'a pas contesté les faits et a présenté ses excuses, rapporte l'avocat des trois victimes. RTL, il est 6h36. Il manque toujours 20 000 poches de sang pour passer l'été tranquille. L'établissement français du sang lance un appel d'urgence aux donneurs, notamment aux vacanciers qui ont du temps libre. Car le constat est clair, Virginie Garin, il n'y aura peut-être pas assez de sang en réserve pour tenir tout l'été.
0: Oui, pour faire face à un été normal, il faut un stock en France de 110 000 poches de sang au moins. Eh bien, il atteint ces jours à peine 90 000, de quoi tenir 8 à 10 jours, pas plus. En juin dernier, l'établissement français du sang avait déjà lancé une alerte rouge. Jamais les dons n'avaient été aussi bas. Les Français, depuis, se sont mobilisés. La situation s'est améliorée, mais pas suffisamment. Les hôpitaux ont besoin de sang, d'où cet appel à nouveau lancé en direction notamment des vacanciers. Car de nombreuses collectes sont organisées cet été sur les lieux de vacances à Saint-Malo, Concarneau, la semaine prochaine par exemple. La liste est sur le site de l'établissement français du sang.
2: Virginie Garin, chef du service qualité de la vie de RTL. Et Emmanuel Macron, lui, poursuit son déplacement en Afrique au Bénin. Seconde étape de son déplacement en Afrique. Hier au Cameroun, le président a dénoncé l'hypocrisie, dit-il, de ceux qui ne reconnaissent pas l'existence d'une guerre en Ukraine, notamment sur le continent africain, précise le chef de l'État. Emmanuel Macron qui demande par ailleurs aux historiens de faire la lumière sur l'action de la France au Cameroun, la colonisation. Et puis il y a cette euh, visite historique du pape François qui se poursuit au Canada. Après avoir présenté ses euh, excuses pour les violences commises euh, dans des pensionnats pour autochtones, le pape a célébré une messe hier en Alberta. 50 000 fidèles rassemblés pour ce premier office public du souverain pontife depuis son arrivée dimanche à Lexigacon. Amen.
0: Peace
2: pour son homélie, le pape François a symboliquement revêtu un habit confectionné par une artiste autochtone. Il a choisi un discours centré sur l'importance de la transmission entre les générations pour construire un avenir meilleur. Un avenir qui ne répète pas les violences et marginalisations qui ont fait souffrir nos frères et nos sœurs autochtones. Nous allons de l'avant ensemble. Le parterre du stade était réservé aux survivants des pensionnats et à leurs proches. Des autochtones du Canada, mais aussi des états unis avaient fait le déplacement. Beaucoup étaient en larmes, mais le discours du pape n'a pas a convaincu tout le monde, plusieurs représentants des Premières Nations ont regretté qu'ils ne parlent que trop peu de leur sort certains ont aussi en travers de la gorge ces excuses de lundi où le pape n'a pas reconnu la responsabilité de l'église dans sa totalité mais seulement de certains de ses membres pour les abus vécus dans les pensionnats. Aujourd'hui fini l'Alberta et l'ouest du pays pour François il s'envole pour le Québec où il va s'entretenir dans l'après-midi à nouveau avec des représentants autochtones et avec le Premier ministre Justin Trudeau Alex Sigacon correspond de RTL au Canada. Et puis le foot maintenant, l'équipe de France féminine qui joue sa demi-finale de l'Euro. Contre l'Allemagne ce soir à 21h, première demi-finale d'un euro pour les joueuses de Corinne Diacre. La sélectionneuse contestée au sein même de son équipe, notamment lors de la dernière Coupe du Monde en 2019. Des polémiques qui sont aujourd'hui de l'histoire ancienne, Sarah Menaï.
0: Certains la disent fermée, distante ou déplorent un management sans état d'âme. Corinne Diacre était la première à ironiser de sa situation à la Coupe du Monde 2019. Ah oui, oui ben moi l'intransigeance, la rigueur euh, voilà, ça ça me caractérise euh, mère fouettarde aussi par moments euh, je pense que c'est difficile à vivre pour elle pas pour moi, mais pour elle c'est très compliqué En poste depuis 5 ans, brouillée avec certaines de ses anciennes cadres Corinne Diacre ne s'est pas non plus toujours fait des alliés parmi les journalistes, mais elle a toujours été soutenue par sa fédération et par son président Noël Grette. Avec le renouvellement de génération, les relations avec ses joueuses semblent s'être apaisées sa communication elle aussi a évolué en conférence de presse avant le premier match de l'Euro face à l'Italie, le ton avait changé. Moi je sens plutôt une équipe sereine, concentrée, qui sait bien rigoler quand il faut le faire. Mais finalement, qu'on l'aime ou pas, les résultats sont là. Les Bleus disputeront ce soir la première demi-finale d'un Euro de leur histoire. Elles ont enfin dépassé l'écart d'une compétition internationale, cap qu'elles n'avaient plus passé depuis 10 ans.
2: Sarah Menaille pour RTL et si les Bleus gagnent ce soir, elles rejoindront l'Angleterre en finale. Les Anglaises qui ont gagné leur demi-finale hier soir, quatre buts à 0 face à la Suède. Et puis le Tour de Français Quatrième étape aujourd'hui entre Troyes et Bar-sur-Aube. La néerlandaise Marianne Voss a conservé son maillot jaune hier. Victoire d'étape au sprint pour la danoise Utrup Ludwig. Merci beaucoup Martin Schock à tout à l'heure 7h30 pour un.